0: Bienvenidos a una sesión más de Conversando Sin Más, donde Nelson Campos, Enrique Rendón y su servidor Elías Sierra hablamos de temas y el día de hoy vamos a hablar de un tema que traje a la mesa y es básicamente gurús que hoy en día por la masificación de, de la comunicación a través del internet, el hecho es que cualquiera puede ser un canal emisor de información y llegarle a muchísima gente. Estamos viviendo una etapa prácticamente de proliferación en el tema de gurús. Están surgiendo a una velocidad la que no había sucedido antes. Pero si bien esta proliferación es un tema nuevo, eso no significa que los gurús como tales sean un tema nuevo. El término de los gurús realmente viene de las creencias, de las corrientes religiosas y filosóficas orientales, en las cuales utilizaban el término, bueno, utilizan el término gurú para describir a los guías espirituales a los maestros espirituales, a las eminencias en estos temas. Más adelante se empezó a, a usar el término para referirse a gente que, por un lado, eran populares Herías. y eran expertos en una materia. Y un gurú fuera el, de los conceptos religiosos y espirituales, porque de ahí viene originalmente el término, se utilizaba para describir, para hacer referencia a un líder espiritual en las corrientes orientales. Pero... Luego se le dio otra connotación al término. La connotación de que un gurú es un experto en una materia que al mismo tiempo es una persona popular. O sea que mucha gente eh, avala o lo reconoce como experto en esa materia. Así que es como un maestro en un tema específico y eso hace que sea un gurú. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay gurús que puede que estén creando la imagen propia de que son gurús sin realmente serlo, para sacar provecho de alguna manera de, de la situación. Tarde o temprano termina desencadenándose en tomar provecho o ventaja económica. Pero al principio suele ser sutil, es, es, siempre intentan mostrarse como, como uno, una autoridad en la materia específica en la que, sea que, en la que estén. Y bueno, poco a poco, entre más se acerca, porque al final el objetivo del gurú es conseguir una masa, un pool, una audiencia. Y esa audiencia, entre más tiempo pase con él, más va creando como una conexión. Eventualmente, cuando va pasando esos filtros y se va acercando más, es cuando ya van a haber propuestas de compra de servicios, cosas donde efectivamente pues, va a haber una transacción de producto o una solicitud de donación o como quieren llamarlo. O pueden ser productos también. Y, y puede que el producto tenga valor o puede que no. Pero bueno, el punto es que hoy en día, por el hecho que cualquier persona puede utilizar los medios, las páginas web, las redes sociales para crear una imagen y aparentar que son gurús. Cualquier persona puede, invirtiendo y aprendiendo un poco sobre reputación online y tal, convertirse en un falso gurú para sacar provecho de esto. Ese es el punto del que vamos a hablar el día de hoy. Así que la primera pregunta que yo les quiero hacer es, cuando yo les hablo de falsos gurús, ¿a quién les viene a la mente? ¿Ustedes tienen un nombre propio que les venga a la mente?
1: Bueno, cuando yo pienso en los falsos cruz, que me venga a la mente un nombre propio, pues los hay diferentes categorías. Porque muy famosos, muy famosos, pues a mí me parece que de alguna manera en las finanzas y en los negocios, Branson, Warren Buffett, Kiyosaki, ellos van teniendo como unos visos de, de gurú en la medida que su fama y su perfil va creciendo y va siendo conocido, que se aleja un poco de, de por donde empezaron originalmente. Los vuelve como unas figuras míticas a los ojos de la gente, que lleva a que la gente pues lo siga específicamente porque están esperando que ellos den como el Golden Nugget, el Golden Ticket, como la, el Tiquete Dorado, como la película de Willy Wonka, que les va a dar acceso a, a la fábrica de Willy Wonka y van a poder, poder conocer cómo se hace el chocolate. Entonces, de alguna manera yo, estos son los que ubico en todos lados, hasta en sus en su propias... Pues casa, por así decirlo, uno reconoce que hay gente como que empiezan a, a seguir como carrera, a volverse gurús. Igual, o sea, hay que diferenciar porque de la historia de la humanidad del inicio, pues hay aprendices y maestros, hay pues casi como, como Sócrates y Platón, que uno era, era alumno del otro, y aprendía de alguien, o unas clases, o de la universidad. Y luego venía la disputación que era la, como puntos en contra o argumentos en contra de lo que está diciendo el profesor y se formó una conversación. Entonces siempre había una cierta relación de eso, aprender de alguien que tiene una experiencia y un conocimiento que tú no tienes. Porque o experimentamos todo de primera mano o, a, o aprovechamos a los otros que ya conocen las cosas, ¿verdad? Pero eso es como que en el mundo moderno, también hay ejemplos en el mundo no tan moderno de personas que dan como esa apariencia de misticismo, aunque tienen una cierta capacidad y una cierta competencia en su, en su campo que elevas como su estatus a, a un nivel totalmente diferente. Entonces, tú tienes figuras en las que la gente piensa que tienen como una especie de conexión con todos los conocimientos arcanos eh, que estaban en la biblioteca de Alejandría, entonces ellos tienen como acceso a esos porque se codean con presidente, yo no sé qué y tal, y es como ver a, al rey Midas o una figura mitológica y dice como que viejo, o sea, ya eso te saliste totalmente de cualquier atisbo de realidad porque estás dando unas características divinas a alguien solo porque estás todo el día bien, leyendo sobre lo que él escribe todos los días escuchando su podcast, todos los días viendo las entrevistas, todos los días consumiendo sus productos, entonces se vuelve como una especie de lavado cerebral eh, extraño, no sé, o sea, como que yo esos que mencioné anteriormente son como los que me vienen a la mente, porque son muy conocidos, pero en otros casos yo veo gente que dice, como, este, con esta dieta, eso está como muy raro, o sea, este tipo es medio charlatán pero entonces tiene este, este don de gentes y tiene esto y lo otro y una historia de superación y todo el rollo y, y luego la gente se fila para, para escucharlo y paga eh, bastante por, por verlo y tener cinco minutos a sola con él para que le aconseje, porque le da el conocimiento que le hace falta. Entonces ahí cuando ya llegamos a eso, ahí a menos en mi mente ya estamos hablando de gurús, por más que sean competentes en su campo,
2: o así pues lo, lo veo yo. Si lo miramos como desde una perspectiva tal vez evolutiva, por así decirlo anterior y hace muchos años, era muy común la tradición oral para, la, para transmitir la información, para transmitir los conocimientos. Ahí surgía que hubiesen diferentes profetas o personas especializadas en ciertas ramas del conocimiento y se les conocían como esos maestros que eran el centro de la información. En otras palabras, si lo miramos desde esa parte del mundo, por allá para India, podemos hablar de los gurús. Cuando tú me preguntas que si se me viene algo a la mente, a algún nombre en específico, lo primero que me salta a la mente y tal vez porque está tal vez reciente, es en la gran N roja, en Netflix, podemos encontrar un programa que se llama Bikram o Bikram como se pronuncia. El título completo es Bikram Yogi Gurú Depredador que una persona que ya en un momento se salió tanto de control y tenía tantos seguidores que comenzó a abusar sexualmente de sus fanáticas. Eso es un abuso de poder, claramente, y sobre todo las personas que están, me parece que psicológicamente las personas que están buscando eso, esa estabilidad o ese conocimiento para tratar de ser mejor, están en una situación en la cual son vulnerables a este tipo de de figuras de poder, porque cuando entrevistan a las víctimas, ellas responden lo primero que responden es, a mí me dijo que yo era especial, entonces no solamente en la fachada en la fachada la gente los está buscando porque ellos son el centro del conocimiento o porque te va a ayudar a cambiar tus estilos de vida o tus hábitos o tú vas a obtener algún tipo de beneficio tal vez inmediato pero en la profundidad entregarle tanto poder a una persona ya podemos ver que no importa si estamos hablando de gurú, política o cualquier campo no suele terminar bien entonces hay que ser muy cuidadoso con eso igual, esto hablándolo ya en gran escala el problema de esto es que más que nombre yo respondería a la pregunta como que para mí el problema más que estos individuos es que en los últimos años ya el concepto de gurú o ejerciendo sus conocimientos utilizando el coaching esas son unas pseudociencias que no tienen ningún fundamento en la gran mayoría y que me parece que le está haciendo mucho daño a la sociedad y mucho daño a la gente. Yo como psicólogo, pues estoy muy alineado con el método científico y todas las cosas que practico, todo lo que leo, procuro de que haya pasado rigurosamente el método científico para que me salga algún colega diciéndome que me lee de Los Ángeles. Entonces, eso es muy complicado. Ya están tratando de tomar esa imagen como si fueran gurús para ejercer un tipo de coaching en pseudociencias o en pseudopsicología que a la larga me parece que termina afectando más a las personas o yo he visto personas que están tristes, deprimidas y que están en, mal, en malas situaciones y tú les preguntas si en algún momento han hecho algo al respecto y me dicen, sí, me he leído 60 libros de autoayuda y estoy yendo donde el coaching tal, bueno pues si no tiene método científico de por medio, pues no entiendo o no está probado que pueda
0: funcionar o no. Es un tema muy complicado. Me parece súper interesante, pero aquí ya estamos pisando otros temas que a lo mejor ameriten su propio programa. Primero, el tema autoayuda, podemos profundizar en eso más luego. Pero segundo, mencionaste, por ejemplo, sectas en los que el gurú termina prácticamente delinquiendo gracias al poder que tiene. Y cuando mencionaste pues, la serie Netflix de este tipo, pues me hizo acordarme de casos famosos en Estados Unidos como Charles Manson, entre otros. Hay, hubo uno, no me acuerdo el nombre del tipo, pero incitó a que la gente cometiera suicidio después de que se mudaron y donaron todas sus propiedades a, a la organización. Creó organizadamente, puso a todos de acuerdo para que hicieran un suicidio en masa, porque básicamente estaban pasando a lo que ellos veían como el paraíso o algo así. Pero eso no es exactamente a donde quería apuntar este tema. Yo me refería más al punto de, hoy en día, cualquier persona puede hacer publicaciones y aparentar ser una eminencia en algo gracias al Internet y invertir en hacerse la imagen, vender de que, hey, aquí, o sea, yo soy el que tiene la verdad y la vaina es por aquí. Y como tú dices, Kike, hay gente que Ajá, tiene un perfil que lo hace vulnerable o que está pasando por una situación en su vida y es vulnerable a este tipo de, de situaciones y va a terminar siguiendo ciegamente. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que yo veo, o sea, la razón por la que, que decidí que este tema me parecía interesante es porque si vemos en YouTube, por ejemplo, que es una de las tres redes sociales más importantes, mucha gente, por cierto, no sabe que YouTube es una red social, pero es una red social y es una de las redes sociales y motores de búsqueda más importantes del mundo y la gente hoy en día se encuentran muchos youtubers que son famosos que son entre comillas exitosos millonarios y todo lo que quieras y todo lo que sea y, y cuando tú buscas cuál es la raíz de la fama es porque son famosos porque son millonarios porque son millonarios por YouTube y tal no sé qué. y son millonarios por YouTube porque eran famosos porque son millonarios por YouTube entonces yo creo que por un lado tengo que decir claro yo creo que no todos los gurús son falsos yo creo que el hecho o sea para mí los gurús reales son la gente que por consecuencia de su vida, por consecuencia de lo que han hecho y de lo que dedicaron toda su vida, se convierten en gurús naturalmente, no los que se autoproclaman gurús. Por ejemplo, si hablamos de una eminencia en la bolsa, que es Warren Buffett, el tipo es un self-made millionaire, o sea, el tipo se, maneja un portafolio de billones de dólares, se hizo él solo, él, o sea, él nació en una, en una familia de clase media he obsesionado con los números desde muy niño, y el tipo es una eminencia en la bolsa por, por la trayectoria de éxito que ha tenido, él en ningún momento se vendió a sí mismo como, hey, soy una eminencia en la bolsa, es su trayectoria la que lo hizo, la que lo convirtió lo que es, y él, para mí, él es un gurú, él es una persona que es un experto real en la materia que domina, Obviamente, si tú quieres que él te asesore, pues necesitas tener una cartera de billones de dólares. No es asequible a todo el mundo. Pero entonces, pon eso en comparación a, te aseguro que si buscas en YouTube vas a encontrar a 200 pleitos de 17 años, o 22, o lo que sea. Y cuando hablo de la edad, no es porque no crea que pueda haber gente experta joven, sino que lo pongo en tela de juicio. ¿Cuántos años tiene él de experiencia para considerarse a sí mismo en la capacidad de guiar a gente en una materia? Lo que hace Warren Buffett, Warren Buffett es los años de trayectoria que tiene demostrando concretamente lo que él hace, los resultados que él da. Entonces, en vez de eso, te encuentras gente que la trayectoria de ellos es ser gurús, en vez de la trayectoria ser ejecutar la materia.
1: Ahora que dice eso, yo hago como una separación en lo que está diciendo, porque yo a Warren no lo pondría como exactamente como un gurú, que él mismo lo dice, sino que la gente lo tiene como esa figura la gente lo sigue porque lo reconoce como gurú cree que es un gurú normalmente pues los gurús creo que la, una característica específica es el tema de, de un despertar de la mente, de una iluminación entonces tú estás tratando de llevar a, a tus seguidores a eso mismo y, y todo ese rollo y que porque tú tienes ese conocimiento que más nadie tiene porque tú alcanzaste pues esa iluminación este, de alguna manera tú eres como un lugar especial para que la gente encuentre eso bueno, Nelson, pero esos son los gurús espirituales. Pero hay no, gurús en eh, todas las Exacto. Materias. No, sí, exactamente. Entonces uno dice, bueno, como que usar, utilizaría más palabras para definir como esas personas pues decir, sí, bueno, es una persona de autoridad en un, en un tema. Entonces yo diría, bueno, Warren, en cierto sentido, es una persona de autoridad y nadie nega, como que dice, ahí viejo, en inversiones y yo no sé qué, lo que tú quieras, excelente. Pero entonces cuando viene la parte del gurú, yo no sé qué, entonces alguien que pagó una asesoría con Warren Buffett dice, no, a mí Warren me estuvo contando esto, lo otro. En esa conversación de cinco minutos que tuvimos, me explicó el verdadero sentido de la vida y cómo yo no sé qué y tal. Y, y, y voy a hacer un curso para explicárselo a todos ustedes y empieza como una cadena de un nuevo gurú que se formó porque ahora él tiene el sentido del el, el de la vida y te lo va a vender. Y es algo que, que empieza con cosas como... Eso como eh, de que no, que se levanta todos los días a las dos de la mañana y bebe dos litros de agua y medita tres horas levitando. Y luego de hacer eso se lee tres libros. Y luego yo no sé qué. Y empieza un montón de, de ideas que tú dices... Mira, eso se nota que él no vive un día así, porque tú lo ves que está todos los días en, en diferentes países y está en esta conferencia y no sé qué y tal, ese día tuvo que haber roto esa rutina y no creo que haya sido capaz de, de hacer eso. Y él nunca ha hecho el claim o ha hecho como la, la ha sacado pecho diciendo no, no, para mí una rutina importante es meditar dos horas y leerme dos libros todos los días. Entonces luego de que, de que pasan esas cosas, eh, empiezas a generarse como esa mitificación de alguien que tú dices, pero que no está basada en, 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 en nada que ni siquiera él ha dicho. Entonces está como ese campo por ahí, y luego está el otro campo que es el que literalmente ya empieza a hablarte, que empieza a crecer, y a siempre como esa como decías tú con las redes sociales, esa audiencia que va creando, entonces está este pelado de 22 años, que por porque tiene buena genética, entonces la gente lo sigue porque cree que ayuda a entrenarte, una pelada entonces, una chica, un chico, pues a eso me refiero, entonces él empieza a seguir gente, luego él va y se lee un libro de autoayuda, y él, a los 22 o 23, después que ya tenía dos años con 50 mil seguidores, él da un giro total, porque ahora descubrió esto que le parece chévere, y empieza a hablar sobre eso en su canal, entonces su canal mutó a eso, entonces ya 200 mil seguidores, cuando tiene 24 o 25, y se crean nuevas redes sociales, y él empieza a, a sacar perfiles ahí, a crear diferentes contenidos y eso, y empieza a meterse con otras cosas, no que entonces ya empieza a a meter la meditación, y empieza a meter que los textos arcanos, que las civilizaciones ancestrales desaparecidas, que en la Atlántida hay unos libros que entonces él, él se estuvo leyendo sobre, sobre cómo influenciar personas y yo no sé qué, entonces para dar para una venta con programación neuro, neurolingüística, y empieza a meterle todo ese tipo de vainas, y cuando viene a ver, tiene un, un emporio gigantesco de, que vale millones de dólares porque a punta de como de reciclaje de otras cosas, porque la gente está buscando la supuesta, como el missing piece o la pieza que falta, un rompecabezas sobre, el, el, sobre la vida o ese campo específico que él tiene, como el insight, la información de, del que está adentro, que es la que te va a dar como el antes del tiempo, la información sobre ese negocio que va a pasar y puedes entonces invertir rápido en bolsa porque él sí tiene la información que los otros no tienen y todo ese rollo. Yo creo que como que esto es una categoría que incluso si, si es un estilo de gurú, Quizás debamos hablar de los estilos de, de esos falsos gurús modernos, cuáles podemos como, como discernir o cuáles nos imaginamos.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que para estar en, el mapa, en la misma página, en algún momento yo consulté cuál era el significado de la palabra gurú. Y básicamente es como tú dices. Gurú significa el que alcanzó la iluminación dentro de la tradición hinduista. Dentro de la tradición hinduista, gurú es el maestro espiritual. Pero fuera de la tradición hinduista, gurú simplemente significa maestro, por eso mismo hoy en día podemos si bien para algunas personas es muy intuitivo, que como si fuera la, aquel que alcanzó la iluminación y que nos va a enseñar cómo estar bien a nivel espiritual también es muy común que encontremos que se refieran a el gurú de la bolsa y yo creo que igual nos estamos moviendo entre esos dos significados, básicamente gurú es maestro, algunas, algunas personas lo pueden identificar más con la tradición hinduista como un maestro espiritual pero generalmente estamos hablando de alguien que sabe el tema, alguien, alguien que tiene los
0: conocimientos. Correcto. Entonces aquí el debate es, ¿hay maestros falsos y maestros reales? Y hoy en día, por todas las circunstancias, todos los medios que tenemos a nuestro acceso, está muy fácil que los maestros falsos se posicionen como maestros reales y saquen provecho de eso. Entonces, una de las preguntas que yo tengo para ustedes el día de hoy es, han visto que por ejemplo están buscando información sobre un tema específico no tiene que, que ser religioso en sí, puede ser técnico o lo que sea están buscando información sobre alguien y se dan cuenta, hay algo que les llama la atención y les hace pensar, este man es un falso gurú, este man es un maestro falso, ¿les ha pasado alguna vez? y si les ha pasado, ¿qué fue esa señal, qué fue esa bandera que les hizo pensar, hey, este man sí es verdad, porque parece que estuviera aparentando más de lo que es
1: el que me, a mí me impresionó es que cuando hubo unos podcasts, cuando empezó como el biohacking, el tema de hack esto y hack lo otro para tener más concentración y todo ese rollo, pues al principio siempre hay una parte como pseudocientífica de que empiezan como que, bueno, esta hipótesis y que esto, lo otro, entonces como el tema del, del pH de la sangre, de que esto de, si tomas esto lo va a cambiar y yo no sé qué, y al final te dice, viejo, te estaba pasando un estudio que hizo un man que ya de antemano decía que sí, y luego salen cinco o seis, que le dicen que no y siguen haciendo y sigue diciendo que no. Y luego, cuando ya van 20 o 30 que lo dicen, dice viejo: O sea, o tú tienes que encontrar el error en la metodología de estos tipos, o tu play no era como tú decías. Entonces, por ejemplo, con el tema del, del ayuno.
0: No, que me hiciste pensar en Tim Ferris.
1: Bueno, Tim Ferris era uno de estos precisamente.
0: No estaba pensando en Tim Ferris, estaba pensando
1: en eso, pero es otro que se llama eh, Bulletproof, porque Tim Ferris, entonces, Tim Ferris se, se dedicó prácticamente a ir donde toda esta gente y a sacar información de ahí. Había unos que eran que tú dices, como que oye, es indudable que este tipo sabe lo que está hablando. Y venían otros que ya empezaban, como no que si tú le metes mantequilla al café y te lo tomas con un café, eso te va a esto, lo otro, y tu metabolismo tal, y vas a empezar a, a perder grasas, pero, pero corriendo y tu concentración y lo que sea. Y luego esta gente termina haciendo cosas como no que tú cuando te orinas tienes que guardar el orín y tomar todo de nuevo porque el cuerpo y tu pieza, dice loco, cuando ya tuviste un salto a eso, tienes que empezar a ver a tu gurú con, con unos ojos diferentes, así como que viejo. Esto, esto ya está como poco raro y empiezan esas cosas como estos gurús que hubo una moda en California el año pasado de asolearse el perineo eh, lo que no saben que el perineo de, busquen en Google que es el perineo y ellos decían no que tienes que ponerte al sol y ¡Oh, no, el o no sol. o no no lo busquen o disfruten disfruten la ignorancia <ríe> sí. no, Entonces, o sea, no solo
2: busquen. solo si eres mayor de edad búscalo
1: Sí, pues, no sé qué podría salir, así que me retracto lo que dije, pero es importante, búscalo en un diccionario, que es el diccionario, entonces el tipo decía, decían estos tipos como que no, que es importante que la luz del sol llegue directamente, Tú tienes que ponerte en una posición que le permita al sol en la mañana que llegue directamente al perineo, porque eso te va a recargar y la radiación del sol va, va, va a vibrar mejor, y un montón de cosas que van justo de la mano con otro montón de ideas por ese estilo. Ya te dice, bueno, ¿cuál fue el momento en que transicionó de que estamos haciendo biohacking y tratando de llevar la línea de la, de la tecnología y de la, y, de, y de la ciencia al límite al para, para llevarla en ese lado de la investigación y tal? Y de repente se saltaron y empezaron a hablar de asociarse el dinero y a, a ponerse eh, edemas de café y un montón de cosas que tú dices, Diego, o sea, esto está rarísimo. Entonces, eso se volvió fue evidente que eso existía. Pero ya concretamente yo ver como la transición de alguien, y decir, bueno, esto es una persona normal, y esta persona normal que yo interactué con ella alguna vez, como seres normales, de repente cuando la volví a ver, tenía 50.000 seguidores y daba seminarios y charlas y, y cosas así. Este, fue impresionante. Voy a cambiar algunos hechos concretos. Una persona que, que era profesional en un deporte y, y tuvo un infortunio que le, que le impidió poder haber hecho una carrera en ese deporte. O sea, fue profesional muy joven pero no tenía nivel para hacer una carrera como decir, seguro en eso, podía haber sido profesional dos años y pudo haber pues, dejado de hacerlo puede haber ganado algo de plata en eso y iba a quedar en su hoja de vida, en la experiencia y todo eso pero no era que tuviera un talento indiscutible para tú decir, no, este tipo va, probablemente lo vaya a hacer siempre entonces tuvo la oportunidad de ser profesional en un deporte en otro país tuvo una lesión, va a decir que se rompió la muñeca pues no podía practicar su deporte y no sé en qué momento se le ocurrió utilizar como esa historia de superación, de que toda su vida fue la identidad del deportista y esto y lo otro, y creó un, como un libro con esa historia, como de superación y las lecciones que le aprendió por el camino y que le dejó el deporte y eso, y empezó a dar conferencias sobre eso, y a este punto ya tiene dos libros. Como una persona con muchos contacto, como intensa, empezó a, a buscar, pedir favores en todos lados, y dice, hey, tuve una charla para una empresa vente acá y da la charla ese día y tal ah que tengo yo no sé qué en un colegio entonces iba a hablar de ese colegio y tomaba fotos y grababa videos y luego pagaba un montaje para, para un reel como de todo lo que estaba diciendo en las charlas hacer un audio creo una empresa uh, con las redes sociales sobre esa imagen que él estaba dando eso y cuando viene a ver a hablar legítimamente hay gente que, que lo tiene que su único contacto con él es esa imagen que él fabricó entonces para ellos toman en serio lo que él está diciendo cuando la gente que lo conoce de otras cosas sabes que es una persona super vacía y super como uno diría epidérmica, que tú dices que este tipo no tiene ideas profundas y no se sienta ni cinco segundos a, a, a contemplar las cosas, sino que nada es lo como lo que se le ocurre en ese momento el chiste eso es lo que dice y está como por encima, pura como puro la superficie del agua, no va nunca como a las profundidades. Y normalmente uno asocia como que bueno, el gurú, entonces debíamos navegar por las profundidades y, y encontrarse con esos peces extraños que no llega a la luz del sol ahí, precisamente él los ve y los conoce precisamente porque está con esas profundidades y hay como una cierta connotación de eso con esto. Pero aquí estamos hablando de una persona que evidentemente no lo es. Y, se, y me sorprende porque es tan fuerte en la inercia de esa imagen que entonces el tema de consejería sobre, sobre niñita para sobre depresión, para palabras de aliento y de esperanza, un mensaje motiv, desmotivador y todo eso. Y, y es una fabricación de, de ah, un día me jodía no voy a poder seguir hablando". pero creé todo este entramado de, de cosas porque yo tenía como unos elementos que si lo unía de tal manera salió una historia entonces supo que era como la historia narrar esa historia bien entonces para mí fue impresionante como darme cuenta de que oye nunca he visto esa transición en vivo porque lo he visto en como en la lejanía pero ya en vivo verlo y es, es es increíble o sea de verdad es, no yo de pronto soy una persona ingenua que no pensaba que eso era algo tan sencillo de hacer, entre comillas, pero que con los medios modernos y hay tanta cantidad de personas que tú fácilmente podías influenciar a 100.000 personas de 8 millones de personas si le dedicaras tiempo y plata a eso, para no monopolizar la conversación. ¿Qué opinan de lo que les acabo de contar? ¿Han tenido una experiencia como esa o, o no?
2: Tranquilo, tú puedes contarnos lo que quieras. Yo realmente soy una persona bastante... ...enfocada en el método científico... ...así que básicamente para mí... ...yo ni siquiera pierdo el tiempo con eso... ...si hablamos como de tratar de pensar... ...en personas o en sus máximos exponentes... ...tal vez como tal no pueda darles los ejemplos... ...porque no tienen mayor impacto en mi mente... ...más que ello... ...sí si he visto mucho... Es el sufrimiento y la presión... ...de todas esas nuevas corrientes... ...que buscan... ...o que tratan de decir que fulano... ...que es el expositor que está en ese momento es el gurú de ese tema, para hablar más concretamente. Por lo menos, estoy un poco en contra de todas las ramas que hablarían de, de PNL, que es programación neurolingüística, hasta mindfulness, que es una práctica de meditar y estar aquí en el lado y tal Para mí todo eso es medio ofensivo porque están cogiendo una que otra teoría de la psicología y sacaron una cantidad de fenómenos y una cantidad de argumentos a partir de ahí que ya ni siquiera se puede considerar eso como ya ni siquiera tiene nada que ver con la teoría original el PNL por ejemplo está basado en la teoría del rapor que es la, la empatía y cómo uno la maneja para tratar de influenciar o tratar de tener un vínculo con la otra persona y la, y la convierte en toda una rama sectaria ahí de que ya vas a ser una persona con poderes mentales y vas a hacer que el otro controle a la otra persona eso está totalmente fuera de, de todo decir y por lo menos yo por ejemplo en una empresa a nosotros nos ofrecieron unas capacitaciones de mindfulness y ahí empiezan hablando, no, es que esto es algo que Bill, Bill Gates practica todos los días. Y entonces si ustedes quieren ser millonarios de la noche a la mañana como Bill Gates, entonces hagan mindfulness. Pues básicamente estamos en el sur de la información, googleó Google un poquito vi, no, Bill Gates dijo que él le gusta meditar y que sale de unos libros de mindfulness. No que él sea el fanático expo expositor número uno de mindfulness y que vas a ser como él. Cogen y transforman y transgregarse en toda la información de tal manera que te tratan de vender una panacea y un producto milagroso. Yo creo que el éxito de los gurús y de los programas que ellos venden es que te tratan, juegan con la psicología de la gente y te tratan de ofrecer algo de resultados inmediatos. Como, ¿estás deprimido? ¿Quieres ser millonario? ¿Quieres comprarte un caballo? No te preocupes, compra mi libro y asiste a mi clase y págame todos estos millones y de la noche a la mañana vas a tener un millonario, un caballo millonario. ¿En qué momento?
0: Pero tengo una pregunta porque no tengo claro si tú descartas, o sea, tú dices que eres escéptico y te gusta ver la vaina desde el punto de vista de psicología, pero en ese orden de ideas, ¿tú descartas a todos los gurús o tú descartas a los falsos gurús? No, a, lo, a los falsos gurús. ¿Cómo, pero, ¿Cuál es tu pero, filtro de criterio para distinguir este man de falso? Mi filtro de criterio es que todos
2: son falsos. Para mí de entrada, todo va a ser falso. Y si se llaman, se autoproclaman gurú, entonces es falso. Para mí, simplemente, cuando hablamos del ejemplo de Buffett, pues es una persona que vive y sus ingresos y su poder no está en ser gurú. Entonces, él sabe y puede pasar la criteria para ser un gurú. En cambio, cuando yo me estaba viendo, asistí al, al programa de Mindfulness, decía, no, y todo esto fue creado y diseñado por María Juana, cualquier, por decir cualquier nombre pues la busca en internet y marihuana lo único que tiene es ser mindfulness y lo único vive es de eso. Entonces me siento totalmente identificado con los ejemplos que ustedes tienen. Es cualquier persona que logró hacer una buena estrategia mediática, se dio a conocer y tiene bastantes seguidores, pero es un, cico, un círculo vivisoso de improductividad porque es gurú porque es famoso y es famoso porque es gurú, pero si metes eso en un colador no hay realmente ningún valor. Sí me explico, es cierto, y yo conozco, me he encontrado con mucha gente en mi vida que realmente son muy superiores, tanto a nivel espiritual como a nivel de conocimiento, ante mí, y si inclusive yo, si yo los quisiera llamar gurú, en, entrarían dentro de la categoría, pero yo no los veo líderes de una secta, no son personas que se autoproclaman, que tienen la panacea y la cura para la pecueca, o sea, estamos hablando de personas que manejan cierto nivel de humildad. <risa> Sí me explico. Para mí, de entrada, por descarte, yo siempre lo veo que no. Para mí todo, todo es mentira y todo es falso. Eso no quiere decir que yo tampoco... Digamos que yo soy una persona curiosa y, y con cierto nivel de paciencia, entonces igual escucho o veo o analizo la información que tienen. Igual asistí a todo el seminario de Mindfulness. Entré con la misma conclusión que con la que salí, que fue una pérdida de tiempo. Pero, hasta ahí, para mí eso debe ser muy cuidadoso, porque... Bueno, igual desviándome un poquito del tema, yo creo que también depende mucho en qué nivel se encuentre uno, por ejemplo, si hablamos que el status quo es cero y uno está buscando estar en un 10, que es estar bien, si tú vienes a un menos 90 y el gurú te va a poner un menos 30 porque igual no está aportando nada, pues sigue siendo ganancia. Hay gente que también está, o yo creo que mucha gente que le ha servido, indudablemente conozco gente que dice que le cambió la vida el mensaje que le dio fulanito por YouTube. Yo creo que sencillamente en algún momento podemos estar tan mal que esos consejos pueden servir un poco, pero sigo siendo muy escéptico y con mucho cuidado porque me parece que el riesgo que se incurre en recibir esa información, una cantidad de información no científica, pues puede terminar muy mal también.
0: Bueno, he sabido que una manera muy fácil de hacer que crean una mentira es primero decir dos verdades y luego la mentira. Y la gente es muy probable que asuma que la tercera va a ser verdad porque ya sintieron contigo con lo que estabas diciendo. En ese orden de ideas, creo que tiene mucho sentido lo que estás diciendo. O sea, estás consumiendo información a alguien. Ten en cuenta que puede que sí estén diciendo cosas que sean ciertas, pero averigua quién es del que estás consumiendo porque a lo mejor este pedazo es cierto pero luego, o sea, te están preparando, están creando una relación para luego, pues, encaminarte a donde ellos les convenga y no realmente donde sea eh, el mejor interés tuyo.
1: ¿Sabes que, hablando de eso, que estás diciendo cómo diferencias tú al que lo es del que no lo es o el que se lo cree del que no se lo cree? Porque puede ser que alguno ni lo, ni lo mercadee como, como parte de su portafolio ser eh, el gurú, pero que se lo cree y se comporta como un gurú. que tú dices. Este tipo está actuando como un gurú como un iluminado de alguna manera y una cosa que me llamó la atención es lo de la mentalidad de la abundancia porque es un concepto que, que tiene un sentido que algunas personas te dicen mira yo te estoy dando esta información no porque yo tenga otra información allá que es mejor y yo te voy a cobrar por ella porque no es tan importante esta como la otra sino porque yo sé que la diferencia de lo que tú vas a hacer como competidor mío lo va a ser el trabajo que tú vayas a hacer y los 30 años de experiencia y de ventaja que tengo yo en esta carrera si tú en cinco minutos no, no vas a hacer problema para mí entonces yo no tengo problema en compartirte eso si hubiera que tú tienes un poco unos medios para hacerlo no te lo compartiría dice, ¿por qué? porque yo no quiero eh, ayudar a mi competencia en ese sentido y son como honestos con eso Dice una persona sí dice y me parece súper creíble entonces por ejemplo no voy a tener como un, eh, una prevención porque yo, la verdad me parece súper lógico como hablarlo así, dice, les puedo dar consejos sobre, sobre fitness, nutrición, lo que sea, y de pronto dice, pero este man sí, que es tan famoso, y no sé qué, y, pero es que yo hice plata en esto, por así decirlo, estoy hablando en un caso hipotético, hice plata en esto fue porque compartí información buena, porque yo sé que la diferencia es que mi trabajo es ayudar a la gente a que lo haga, no es a que la gente lo sepa, entonces ahí es la, es la diferencia, digo yo acá, ¿qué opinan?
2: Déjame decir algo antes, dale. Aprovechar este espacio para desahogarme, porque me da mucha rabia.
0: Pero está grabando. Okay. <ríe> sé. ¿Qué, ¿Qué te da rabia? No sé,
2: me da mucha rabia porque últimamente llegaron a ofrecerme, ahora que está hablando de PNL, eso ya se volvió en una plataforma multinivel. Porque entonces era como que asiste a este curso de 10 millones de pesos, no sé, 4 mil dólares, para que tengas tu certificado de que puedes ofrecer cursos de PNL. Entonces era mucha gente asistiendo a PNL, no para aprender PNL, sino para poder enseñar PNL a gente para que aprenda PNL. Bro, no, por literal,
1: vía, yo no hice nunca la certificación de CrossFit, porque eso es que tú vas un fin de semana y te certificas que supuestamente tú entiendes lo que es CrossFit y lo vas a dar. Pero mi nivel estaba como de verdad de conocimiento de eso, lo recontratropellaba esa vaina, entonces dije, yo no voy a pagar ahora mil y pico de dólares por allá, un fin de semana una vaina ahí, que va a hacer de cabo a rabo y nada más para que, hacer el examencito y que estos más nos certifiquen y luego yo salir y poner en mi perfil que soy es CF1 o yo no sé, hay como un montón de gente que es CF1 y pues CF1 no te enseña nada, te enseña el, el, los documentos que ellos te pasaron ahí que tienen en algunos errores que son como full evidentes cuando ya tú sabes porque tú dices como que oye, es que la, la, la bioquímica eso no funciona así y en ningún lado enseña que funciona así, y dónde sacaste tú esa bioquímica? Si la vas a decir, tienes que dar todo el argumento anterior, inventándose palabras y vayan y decir, muchas cosas son muy buenas pero entonces tú decías, como que loco, al final el que viene aquí está como comprando una carrera. Que es como una versión pequeña de lo que hace mucha gente en la universidad, que es decir, como que mira, yo voy a, a buscar un papel que me va a dar un mejor trabajo que si no tuviese ese papel. Okay. Bueno, Ahí yo me sabía también. Ahora podemos seguir.
0: Bueno, y seguimos aquí conversando sin más. Estamos hablando de falsos gurús. Así que si sigues algún gurú Puede ser un buen consejo que guardes tus susceptibilidades porque puedes que las toquemos. Yo quería comentarles una anécdota. Eh, ustedes saben que yo empecé a trabajar a muy corta edad y en una de las compañías que trabajé cuando era joven, trabajé en una empresa de diseño web en Miami. Y en esa empresa, pues yo todavía no sabía lo suficiente para entender que era un falso gurú. Y era un concepto muy nuevo, estamos hablando de 15 años atrás, no, no existía YouTube, o de pronto se si existía, no tenía la popularidad que tiene ahora para nada. Y bueno, yo trabajé para este tipo, lo voy a decir con nombre propio, vamos, se llama Carlos Gallego, y digo el nombre porque ahora mismo lo busques y no encuentras nada. Y Carlos Gallego invirtió, él trabajaba en campañas publicitarias de pay-per-click, él hacía campañas publicitarias a través de AdWords. O sea, él te hacía la página web. Pero aparte de eso, las compañías que querían invertir en publicidad en Internet, pues como no sabían utilizar la plataforma, era una época en la que muy poca gente sabía sobre eso y no existían prácticamente certificaciones en eso. Así que habían autoproclamado gurús en inglés y el tipo se le ocurrió la brillante idea de autoproclamarse gurú en español. Así que el tipo lo que hizo fue que cómo te conviertes en gurú Falso, obviamente. Fácil, pues inviertes X cantidad de dinero. Él se creó su propia página web, creó un conjunto de páginas web. Una era la suya y las demás eran páginas web que parecían especializadas en el tema, que no eran de él, pero hablaban de él como la figura de autoridad. Y creó, invirtió X cantidad de cientos de dólares mes, semanales en campañas que vendían el nombre de él como la autoridad en español en Estados Unidos. Y por ende, pues tú sabes que muchos otros países que siguen en Estados Unidos, si ven a una autoridad en Estados Unidos, pues están dispuestos a pagar lo que sea, porque si este tipo es la autoridad en Estados Unidos, entonces acá el tipo se come a cualquiera. O sea, es mejor que el mejor de aquí. En ese mismo orden de ideas el éxito del tipo fue inminente, le fue súper bien. Pero yo, que al final estaba trabajando en la oficina pequeña que él tenía, y era parte del grupo de desarrollo pequeño que él tenía no era lo que él aparentaba para nada, no era la supercompañía compañía que él aparentaba, yo lo veía como que realmente esto es ético, desde el punto de vista de, de el tipo está vendiendo utilizando campañas publicitarias para él mismo aparentar que la gente habla de él, para posicionarse para justificar el precio elevado que él cobra por un servicio que realmente no necesariamente vale eso y al final, obviamente, el tipo sacó, no uno, sacó sino una cadena de cursos. Entonces, hacía cursos de Google AdWords. Eventualmente, hizo cursos de cómo ganar dinero en Internet, obviamente. Eh, un tema muy popular en los gurús. Te digo, en esa época yo no tenía recursos para jugar y para entender. Más adelante, pues, me fui dando cuenta. Igual, en general, yo sigo muchos gurús. O sea, yo he, he leído muchísimos libros. Y, y, por ejemplo, una de las personas que sigo, que para muchos es un falso gurú, es Robert Kiyosaki. Y yo entiendo la crítica que le hacen. Dicen, Robert Kiyosaki te vende la idea de que te hagas rico a través del real estate, de los bienes raíces. Pero en realidad, la empresa más grande que él ha fundado es Padre Rico, Padre Pobre, que es una empresa de educación. Ellos lo que hacen es, tienen una cadena de libros. Pero bueno, igual yo lo empecé a leer muy joven y yo veo muchísimo el valor de lo que él enseña. En comparación, por ejemplo, a otros gurús que lo que te venden es un sueño. En Robert Kiyosaki, por ejemplo, para hablar de temas concretos, eh, ya que entré con Carlos Gallego, ahora pasemos a Robert Kiyosaki, un, entré con un caso que para mí es evidente de falso gurú, ahora me voy a mover a un caso que para mí es evidente, que es un gurú real, por ejemplo, al menos es un gurú para mí, porque fue un maestro para mí. ¿Por qué? Porque el tipo fue el primero que me mostró un cuadrante y me dijo, hey, de este lado están, si tú vendes tu tiempo por dinero, eres un empleado. Si tú eres independiente, pero vendes tu tiempo tu dinero, por dinero, pero igual dependes de tu tiempo para seguir produciendo, eres un autoempleado, tienes más libertad que el empleado, pero sigues dependiendo de la cantidad de hora que puedas dedicarle la cantidad de dinero que puedes hacer. Luego vienen eh, los emprendedores y los inversionistas. Entonces, el tipo lo que hace prácticamente es convertir temas de contabilidad desde el punto de vista de, de emprendimiento, en una historia fácil de digerir, que es la de padre rico y padre pobre. Así que, en ese orden de ideas, yo creo que el tipo sí enseña, el tipo sí, sí hace lo que promete. Y bueno, yo lo comparo, por ejemplo, con Tim Ferris que lo mencioné antes, porque Tim Ferris no solamente habla sobre fitness, el, me leí el libro de El Cuerpo de las Cuatro Horas, que básicamente él te dice que con, con cuatro horas de ejercicio a la semana puedes tener cuerpo perfecto. Acompañado una dieta y tal y no sé qué. Pero también tiene otro libro que dice que la semana de cuatro horas de trabajo, que con cuatro horas de trabajo a la semana tú puedes pues, tener la vida de tus sueños. Y asimismo hay más libros. Y para mí, por ejemplo, Tim Perry ya entra más en el lado de los, de los falsos gurús. ¿Por qué? Porque al final... ¿Qué es lo que la trayectoria de toda la vida de Tim Ferris te dice? Tim Ferris no tuvo éxito hasta que vendió libros sobre cómo tener éxito. Y esa es la primera señal que yo veo que me dice, hey, ojo con este tipo, porque este tipo puede estar aparentando para venderte. Eso no significa que no tengan éxito, pero el éxito que están teniendo es por estar vendiéndote a ti. No es que su éxito sea consecuencia de la trayectoria que han tenido no sé si, si me enredo un poco en, en lo último, ¿qué, qué opinan? está claro
1: no, clarísimo, sí, es más lo que te iba a decir es que de pronto a veces la gente no cae en cuenta de eso porque como decías tú, si te vendían una, una, algo que fuera 100% mentira uno normalmente no cabría entonces si te quieren vender algo que no es tan real y están dando una buena dosis de verdad y esa buena dosis, ¿verdad? A veces depende de la situación que uno esté viviendo, el tema o el consejo que tengan ahí, te puede cambiar la vida totalmente. Y dice, mi vida era una antes y fue una después de que yo leí ese man. Y tú darte cuenta más adelante que estaba eh, lleno de, de mierda, todo lo que decía que era... Pero en ese punto específico te dio un buen consejo. A mí me hace pensar mucho porque yo siempre le doy palo como a la, al existencialismo y a la logoterapia un poco en, en psicología. Porque yo como herramienta me parece una cosa muy chévere. Porque Este Víctor Frankl con su experiencia en la guerra, a ver que si esas situaciones difíciles te encuentras un propósito, todo ese propósito te da fuerza, te, te ayuda a levantarte por la mañana, a tu, tus pasiones y tus energías tú las enfocas por ahí y se, va saliendo de esas situaciones malas donde estás, va cogiendo una inercia como un ganar pequeñas cosas que te van dando como momentum y, y te van sacando de ahí, te van llevando a una dirección correcta y tal. Y bueno, eso como herramienta no tiene de malo. El problema es cuando viene gente y empieza a inventarse de la nada propósitos, es decir, no, que es que el propósito de tu vida es hacer felices a las abejas y yo no sé qué, y salir una masa de gente a, a tratar de hacer felices a las abejas con eso y tal, yo te digo, y estuvieran, dicen, yo dejé la droga, dejé la bebida, dejé de ser mujeriego, dejé de montarle a cacho a mi esposa, ahora soy una persona feliz, que se levanta contenta todas las mañanas y no sé qué, para hacer felices a las abejas. Y la experiencia como de, de los miles de años de historia de la humanidad nos dice que cada vez que uno entra con en esos ciclos, que están basados en algo que es mentira y que algo que uno es de alguna manera consciente que uno se inventó porque era útil inventárselo, porque de alguna manera la gente sabe como que, oye, de verdad, este es un propósito que estoy creando, incluso hay escuelas de eso que hablan de crear el propósito, tú y yo nos vamos a sentar y vamos a definir unos valores tuyos y vamos a crear un propósito y que crean el propósito y es que eso me lo inventé yo entonces ¿cómo digo yo que el propósito de mi vida es algo que yo me inventé? entonces algunas personas están en el subconsciente ¿verdad? entonces a los 10 años hay un estrellón hay una crisis lo que sea pero les los ayudó a salir de una situación complicada y les dio como viaje 10 años ¿tú ves como que hay elementos de eso aquí o, o me equivoco ¿qué dicen ustedes?
2: no, totalmente de acuerdo aprovecho que trajeron a Víctor Frank para recomendar el libro del hombre en busca de sentido hablo cuando él tuvo una experiencia en el campo de concentración de Last Witch y a mí personalmente es un libro que me encantó, es fuerte, no es para todos los estómagos, pero describe bastante bien la naturaleza del humano, cómo buscan y asignan el valor del sentido, o como lo escriben los ayudó a sobrevivir todo
0: ese momento que básicamente fue el fin de la vida de muchos, como ya sabemos. Suena casi <risa> imposible encontrar Sentido cuando estás viviendo situaciones inhumanas, y bueno, efectivamente, eso, eso es lo que te hace en lo que te hace reflexionar cuando, cuando lees el libro. Así que, bueno, yo también lo recomiendo. Pero para no irnos del tema, igual
2: estoy totalmente con lo que dices, Nelson. Y además, es lo mismo que el ejemplo que te damos ahorita que yo mencionaba ahorita con Mindfulness: es un círculo vicioso de no producción, es un círculo vicioso improductivo. En el sentido que la persona simplemente tiene éxito porque escribe el libro y está teniendo éxito por el libro que está teniendo éxito. No hay nada ahí, o sea, realmente esa es nuestra primera bandera roja para saber que estamos hablando de un mal gurú, de un falso gurú, que simplemente su éxito no tiene ninguna forma, sino que el éxito depende de que él es famoso, pero él es famoso porque tiene éxito. Es un círculo vicioso por donde lo mires. Además, usualmente es muy diferente el discurso que ellos traen en el cual... Están tratando como que mi objetivo es que tú estés bien y tú vas a estar bien, entonces inserte cualquier temática, ya sea ejercicio, salud, espiritualidad. A, si yo soy el que sabe cómo tú vas a estar bien y para que lo estés, entonces compra mi producto. Esa este es segunda bandera roja. ese que tenerlo muy claro también. Una cosa es que tú llegues porque tú escuchaste de él y te parezca que sí, efectivamente puede tener conocimientos interesantes nada en la vida es gratis y que obviamente pagaste por su curso, eso es muy diferente, pero si el modelo está basado en adquirir y pagar el curso, que generalmente también están fuera o tienen precios bastante desproporcionados para que tú estés bien, ahí hay una bandera roja, y la tercera, que para mí es la más evidente de todas, es que usualmente todo viene en, en oleadas de moda los ejemplos de mindfulness y PNL, yo conozco por no decirte así, el 80% de mis círculos sociales o de la gente que yo conozco literalmente mi trabajo es conocer gente, todos en algún momento escucharon, leyeron o asistieron a alguna conferencia de PNL o de Mindfulness, y si tú les preguntas hoy en día, 10 años después o lo que sea, ¿en qué te cambió eso su vida? Siguen siendo exactamente la misma persona, entonces ya ahí tenemos como que esto fue simplemente una moda en el que te habían ofrecido cielo y tierra y en verdad tuviste algún cambio en tu vida, pues sencillamente mira alrededor, mira a la gente, toda la gente que está asistiendo
0: a eso y siguen siendo lo mismos. No, de, de acuerdo y aquí viene un buen punto. Con las palabras que utilizaste que me llamaron la atención es presta la atención a lo que te están ofreciendo. Y bueno, tengo que aclarar, tengo que hacer la nota. Yo estoy de acuerdo con las ventas. O sea, las ventas es, es parte imprescindible de toda transacción. Yo creo que deberían enseñar ve ventas como parte de la educación básica porque si tú no sabes vender, si dices que no te gusta las ventas, significa que uno sí está vendiendo, todos tenemos que vender y dos, está vendiendo mal. Tienes que aceptar que las ventas son parte de nuestra vida. Cuando tú, digamos que tú, no, a mí lo que me gusta es ser empleado, yo no necesito saber vender. Mentira, tú vas a una entrevista y tú te estás vendiendo a ti mismo. Así que si no eres consciente de que eso es una venta, te vas a vender mal. Estás haciendo una exposición en el colegio estás vendiendo. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con las ventas. Pero las ventas nos da información sobre lo que estás comprando y sobre el vendedor que te lo está ofreciendo. Entonces, ¿qué, qué dice? Presta la atención a qué es lo que te están ofreciendo. Si lo que te están vendiendo, y aquí es donde volvió si lo que te están vendiendo es un sueño, entonces duda de lo que estás comprando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que si sí, tú me vas a decir, no, es que nadie te vende un sueño, ellos te venden un producto digital, te venden un no sé qué, un acceso a un foro, un curso sobre cómo cambiar tu vida, otro tema muy de moda que también eh, reafirmo lo que dice Quique, que suelen utilizar los temas tendencia. hace un tiempo la tendencia era la ley de la atracción, ahora la tendencia es la libertad financiera y así mismo, ahora mismo, últimamente así actual, actual, el stock market ahora todo el mundo aparentemente se está haciendo rico con los stocks lo cual no tiene ningún sentido, pero bueno, eso lo dejaremos para otro capítulo, el punto es para, para más referencia
2: escuchen en el capítulo anterior de conversación de Bitcoin y, más, de Bitcoin y <risas> criptomonedas
0: tocamos temas muy interesantes que ahondan sobre la situación actual económica con la pandemia y todo eso, y sí, se los recomendamos pero ¿qué pasa? que todo esto da pie a que este tipo de falsos gurús lo que hacen es vender la idea de que a través del producto de ellos tú vas a alcanzar lo que sueñas. Un vendedor real lo que hace es describirte el producto. O sea, a menos que lo que estés comprando es una lámpara mágica y te lo diga así te y esto es una mala camarada, mágica, vas a poder pedir tener deseo pie, uno de esos riquezas y ya tienes riqueza. No, a menos que lo que estés vendiendo sea una lámpara mágica. No te sea sarcasmo. Realmente no tiene ningún sentido que te estén vendiendo un curso sobre, yo qué sé, marketing o redes sociales o lo que sea y te hablen de vive la vida de tus sueños, sé tu propio jefe. Todo este tipo de afirmaciones para mí son señales de que, que me hacen preguntarme, hey, ¿este man es real o es falso? Y me inclinan mucho más obviamente a la solución así que es esa por lo menos es mi, mi primer plan si estoy oyendo a alguien que no conozco y por ejemplo estoy buscando videos estoy investigando sobre estrategias de trading de comprar, de, de comprar y vender para ganar dinero en la bolsa que eso es una profesión real hay gente que se dedica legítimamente a eso pero si en la persona que está dando los tips y tal me empieza a hablar sobre motivación sobre la mentalidad de abundancia y sobre cosas que realmente ya se van a un plano como más abstracto Ahí ya yo empiezo a dudar. Ahora, eso es un inicio. Otra, otro de los recursos que suelen utilizar es... Cuando, pues, las enseñanzas que dan... Hay enseñanzas que son muy abstractas y muy vagas. ¿Por qué? Porque es muy fácil aplicar enseñanzas vagas... O afirmaciones abstractas a cualquier cosa. Cuando yo siento que el contenido que me están dando... Es suficientemente genérico... Como que se pueda interpretar de la manera la que yo quiera... Ahí, esa es otra señal que yo, que yo digo hay que dudar de este tipo, quién es este tipo este tipo sí tiene la trayectoria que se necesita para hablar con, con esta autoridad esa es la, la segunda señal
1: una que a mí me, también me llama la atención es que si ya te gastaste 10 mil dólares en cursos y charlas de eso sobre ese tema y luego te salen con que, que al final tienes que tomar el control de tu vida y aceptar que tú eres el culpable de tu fracaso y todo esto, y tú dices, eh, viejo, pero he tratado de hacer todo eso que me has dicho y no y la cosa no ha salido. Y dice, no, pero es que es, es, es por ti mismo y tienes que trabajar y tienes que no tener otra cosa entre ceja y ceja, sino eso y no pensar en, en nada que no sea solo eso y repetirte de mantra que eso es lo que estás buscando todo el tiempo y empiezas a agregarle con otras cosas para decir como que que al final esto es 100% seguro que siempre va a llevar el resultado deseado y si no llevas, porque tú no estás haciendo la parte que te corresponde.
2: Y así es muy fácil uno ser un gurú infalible. ¿Qué dicen ustedes? Quisiera como que recordar que si bien yo no creo en los gurús, no creo en todas esas metodologías, yo también conozco gente como que ha demostrado unos buenos resultados al la, a la haber asistido a ellos. A lo que me refiero es que igual también hay veces que el humano también está un poco sin sentido en el mundo y cualquier palabra que nos vaya orientando otra vez en camino es bienvenida. Ahora... Tengamos en cuenta que los placebos funcionan con una muestra, un porcentaje de eficiencia del 85%. Si es menor al 85%, si una medicina tiene una tasa de éxito menor al 85%, es placebo. Si tiene mayor, pues ya está cumpliendo como la regularidad científica. Estamos diciendo que inclusive todo esto también puede entrar dentro del terreno del placebo. Te aseguro que es menos del
0: 85% de las personas que están asistiendo que les sirve esto. Sí, pero lo dedicado con el tema de los falsos gurús no es tanto porque al principio puede verse, bueno qué tanto me pueda afectar seguir a este tipo si sí, al final lo que está vendiendo es un curso de 150 dólares. O sea, a mí me gusta medir las cosas en una balanza estoica, como le digo Que básicamente, en una manera simplificada de ver la corriente filosófica, es decir cuál es el peor de los casos y cuál es el mejor de los casos. Es si, en caso de que sucediera el peor de los casos, estoy dispuesto a asumir ese riesgo por el peso del mejor de los casos y basado en eso en esa orden de ideas tomar mi decisión. Pues, por ejemplo, si yo sé que eh, me voy a montar en un avión. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el peor de los casos? Que, que se caiga el avión y muera. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso pase? ¿Cuál es el mejor de los casos? Las posibilidades realmente son bajas, uno. Y dos, aviones fueran todos los días. Y voy a poder ir a ese lugar donde quería ir. Ahí sí me parece que no estoy tan de acuerdo contigo y creo
2: que hay que tener mucho cuidado. Porque estás partiendo del hecho de que es una persona con capacidad de toma de decisión y es una persona estable. Si estamos hablando de una persona que requiere atención clínica, o que ya requiere intervención clínica, una persona que está profundamente en la depresión o que está tal vez por el ambiente y por los conocimientos que tenga no encontró tal vez una, una mejor solución para lo que para su vida o para la situación en la que está viviendo, meterse en, en un falso gurú puede ser catastrófico.
0: Entiendo perfectamente y tiene mucho sentido, tiene mucho valor la nota que agrega, que O sea, evidentemente, si tú te encuentras en una situación emocionalmente o psicológicamente delicada, no busques influencers de YouTube, loco, busca ayuda profesional no tiene nada de malo, y todo el mundo ha tenido etapas donde ha necesitado ayuda de alguna manera u otra, entonces hay que reconocer el valor de la ayuda profesional donde, donde se necesita pero sí, bueno, si sí, digamos que no estás en alguno de esos extremos, el punto donde iba yo es, yo estuve hablando ahorita de Tim Ferriss, pero igual me he leído cuatro libros de Tim Ferriss, Por, y me dirías pero, pero si lo consideras que te ha levantado señales de falso gurú, ¿por qué lo lees? Yo tengo otra teoría también, y es que basado en, en lo que comentaba antes, pues yo considero cuál es el peor de los casos, el peor de los casos perdí 10 qué cantidad de tiempo. Pero también considero que existe la posibilidad de que encuentre el Golden Nugget. Yo siempre pienso, ok, si este libro, digamos que este libro me lo están vendiendo como que promete 10.000. Obviamente, lo primero que asumo es no me va a dar 10.000, porque nada es tan bueno como suena. Sí, soy un poquito trágico, pero bueno, eso es parte de la manera en la que digo las cosas. Pero si el libro me da 1.000 y me costó 10.000, a lo mejor, y teniendo en cuenta que lo peor lo que puedo perder es X cantidad de tiempo que igual iba a dedicar a leer, y ya voy a tener una opinión pues, más concreta sobre el tema, eh, yo puedo estar dispuesto a asumir el riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo leo un libro de un pseudoguru, no necesariamente estoy esperando que el libro sea la respuesta a todas las preguntas existenciales que nadie se ha podido resolver. Pero si ese libro me puede dar una frase que me haya inspirado para mejorar en algo, ese para mí es el Golden Nugget, que sería como, ¿cuál es la traducción de Golden Nugget? El Nugget es como la pepita piedrita de oro. de oro, la pepita de oro, exacto. Si de esa montaña, si de ese día que me gasté, si de esas 24 horas de trabajo duro, ahí levantando paja o lo que sea, encontré una pepita de oro, que puede ser una frase o un insight, que eso es lo otro, y va con lo que dijiste ahorita de los placebos. Si me inspiró a que yo mismo tuviera una realización que quizás no la decía textualmente en el libro, pero escuchándolo me hizo pensar algo que no había pensado antes. Entonces justificó el tiempo que yo gasté en el libro. Obviamente, si digo que el tipo realmente no tiene nada que, que aportar y 100% lo que hace es venderse a sí mismo, pues obviamente no voy a seguir leyendo. Pero en general me he encontrado que en muchos libros no son lo que prometen ser, pero incluso así tienen una pepita de oro que vale la pena analizarlo, pues leerlo y, y tarde o temprano pues va a llegar esa frase o ese pequeño, esa pequeña realización que justificó el tiempo que le has dedicado. Al mismo tiempo, también digo que no hay que tomarse a la ligera el tema de los falsos gurús porque tú puedes decir, hey, ¿cuál es el peor de los casos de que me meta con un falso gurú que si al final lo que vendes es un producto inocente de 100 dólares, en el peor de los casos pierdo 100 dólares? Pero no es así. La manera en la que funciona es que ellos suelen diseñar un esquema de embudo. Entonces, Sí, los 100 dólares o lo que sea que cueste, puede ser 9.99, puede ser 50, que siempre suele estar en descuento y siempre es por opción limitada, por tiempo limitado, están en descuento. Todo eso, la, la razón por la que todos eh, lo tienen en común es porque todo eso son estrategias persuasivas de marketing, de dudosa ética, por cierto. Pero el caso es que la idea no es hacer dinero, no es volverse ricos a través de los, de los primeros 19.99 que se están vendiendo. La idea es que romper la barrera de la confianza en el que tú estás dispuesta a darles la tarjeta de crédito. Entonces, lo que haces es bajar en el embudo, estás, y cuando te entre más fondo en el embudo estás, más alto va a ser el precio de los productos que te ofrezco. En YouTube, yo he visto videos, testimonios de personas que han empezado a seguir falsos gurús, que les dicen, eh, mira, yo soy millonario, mira, tengo un Rolls Royce, tengo un carro de lujo, vivo un estilo de vida de lujo y tal, y te voy a enseñar a que tú hagas lo mismo. Y empieza todo como inocentemente y cuando vinieron a ver, pues se vieron inmersos en una red de gente que los sigue ciegamente hasta el punto de que hey, despiertan y alejaron su familia y sus amigos y están en menos mil, 8 mil dólares en deuda en tarjetas de crédito. Con lo que parecía todo al principio, con que hey, nada más tengo que pagar un producto de 99 dólares y este más me va a dar toda la verdad. Pero lo que se dan cuenta es que en realidad esos primeros pagos suelen ser solamente filtros para luego ahondarlos en productos y esquemas un poco más complejos. Este tipo de personas han diseñado estructuras de productos que son más complejas que lo que se ve superficialmente. Así que hay que tener en cuenta eso. Y es mucho más probable, por ejemplo, en ese mismo orden de vida, ya que al principio yo estaba recomendando que a lo mejor vale la pena indagar buscando esa pepita de oro. Yo sí indago, pero en libros. No voy a indagar gastándome cuatro semanas de mi vida viéndome 500 videos de un influencer que no entiendo cuál es la trayectoria que ha tenido y todo eso, que no sé si es real o no. Así que yo aplico eso en libros porque para mí los libros son un poco más difíciles ya que tiene que pasar por todo el, el filtro de edición, producción. Es un poco más difícil de, de crear, toma más tiempo crear una imagen de falso gurú a través de libros que a través de redes sociales
1: sobre la decisión de compra o no de un libro de un gurú, de alguna manera uno tiene que ver el costo-beneficio de lo que va a hacer. Bueno, yo soy fanático de la lectura también y me entristece un poquito porque hay libros que nosotros llamamos los grandes libros en Estados Unidos y en otros países pues hay una iniciativa de recuperar ese valor de esos grandes libros que si un libro es, es vigente por 300, 400, 500 años a través de diferentes como periodos históricos, diferentes mentalidades significa que tiene algo interesante que decir entonces cuando uno los cambia por un libro que, que está de, de moda tres semanas y puedes haber vendido 10, 10 millones de, de ediciones en esas tres semanas y luego queda en el olvido quizás no era un libro tan relevante entonces yo creo que de, de pronto el tema de los gurús se vuelve como muy presente cada vez que que no hay respuestas sólidas a preguntas que nos hemos planteado la humanidad durante muchos años y hay ciertas respuestas que están o que se erigen sobre las demás y que tú las ves de forma más clara y patente y por ejemplo a veces uno dice bueno en la divina comedia de Dante en algunas de las obras de teatro de Shakespeare que hablan temas sobre la amistad sobre el amor sobre incluso la economía como el Mercader de Venecia sobre los prejuicios y esos tienen 300, 400 años a veces esos libros a veces tienen 800 años y dicen, y es mucho mejor que muchas versiones modernas que tenemos eh, Crimen y Castigo los hermanos Karamazov de Ostoyevsky, que te hablan de realidades que todos vivimos y que a veces otros quizás no en, el, en la parte de las ventas pero sí gurú el tema del gurú de las relaciones el gurú de la asertividad el gurú de, del amor el gurú de el life coaching eso como que ya es que necesito a alguien que me dirija a la vida porque me, no tengo idea qué opciones hay ni qué es lo que quiero de verdad y tal y mucho de eso tiene que ver por la falta de ese tipo de respuestas que igual hay otras cosas es que no existe una, una única respuesta que vaya a solucionar 100% de todos los problemas en 15 minutos en un tweet entonces uno siempre va a estar como buscando y como enderezando encontrando nuevas coordenadas y viendo como la, la geografía del mapa un poco mejor entonces creo que siempre tiene que ver como la ausencia de eso a que seamos como víctimas de, de falsos curvos, sobre todo en la época que vivimos que se caracteriza por esa
0: superficialidad en, en las respuestas y en las preguntas. Y por supuesto por la popularidad, porque todos son populares, curiosamente. Por cierto, quería agregar para todos los conspiranoicos que nos estén escuchando, todos aquellos que están allá afuera oyéndonos, porque tenemos multitudes de gente oyendo, y que crean en las conspiraciones y que eso de que se pueden comprar likes, me gustas y seguidores y suscriptores y views de YouTube y oyentes de eBooks, y todo eso toda la gente que cree que hay un mercado negro en el que tú puedas entrar y, y con unos pocos dólares crearte una imagen como si mucha gente te siguiera y tal pues tienes razón, o sea realmente sí, sí es muy económico real y, y yo mismo <risa> tengo acceso a, a mercados en los que Tú puedes comprar por centavos millares de vistas de YouTube, eso se compra por millar, imagínate lo económico que es. Entonces tú llegas, lo primero que hace YouTube es que cuando llegas a los 300 views, a las 300 vistas de un video, ellos te paran de contar para verificar un poco, verifican que un porcentaje de, lo, de, lo, de, los, de los views sean reales, verifican la interacción y después de eso pues quedas en automático. Y empieza a subir y tú puedes comprar los millares que tú quieras. Entonces tú, digamos que tú ahora mismo haces un, una pequeña estrategia o te sientas con un social media manager o con un influencer y, y dices, mira, yo me quiero gastar 500 dólares ahora mismo para empezar en, en, en mi campaña, quiero posicionarme como eh, el gurú o como un maestro en tal tema y ellos te van a decir, ok, entonces vamos a crearte un fanpage que va a tener aquí vamos a meter 25 mil seguidores aquí, aquí vamos a crearte en la cuenta de Twitter, vamos a, a publicarte no sé cuántos días a la semana, cada tweet vamos a comprarle 50 retweets y no sé cuántos likes, etcétera, etcétera, Entonces te hacen un diseño o lo puedes hacer tú mismo y eso sucede y no solamente sucede, sino que es escalofriantemente económico Así que, bueno, si no sabías que era cierto o si sospechabas que era posible comprar, pues yo te estoy diciendo, es, es totalmente posible y es muy económico, realmente es accesible. Así que es para que sepas que el hecho, la próxima vez que veas que alguien te está vendiendo, que la próxima vez que vayas por un curso de cómo pintar una pared y el tipo te hable sobre libertad financiera y tú digas, hey, pero es que el tipo tiene, tiene 300.000 vistas en este video, tiene que ser real. Tienes 50 comentarios en este video, todo el mundo lo quiere, yo también tengo que creerlo. Bueno, piénsalo dos veces, esos 50 comentarios y esas 300.000 vistas tienen un precio y a lo mejor es la inversión que él realizó para venderte a ti algo más adelante. En una nota más positiva, vamos a, a, a tratar de ver cuál es el lado bueno, porque la idea tampoco es sembrar paranoia y hacerle a la gente desconfiar de todas las personas que sean autoridades en la materia de la que hablo en ese orden de ideas más allá de las señales que les hacen pensar a este tipo puede ser un falso gurú ¿qué señales les reafirman de Ey, este tipo puede ser real? o sea realmente este tipo suena como que es alguien en quien yo puedo confiar yo ahí sí les dejo las palabras a ustedes
2: porque realmente yo les invitaría a confiar en todo lo que está evaluado por el método científico <risa> entonces no yo, yo estoy bien gracias si tienen problemas, consulten a su médico más cercano, a su psicólogo. Y si quieren aprender de finanzas, pues busquen un curso avalado por alguna universidad, pensaría yo. No hay soluciones mágicas, no hay pócimas mágicas, no hay gurús mágicos. Pueden tener pepitos de oro que te permitan hacer uno que otro insight, pero si estás entrando en terrenos donde son de altos riesgos y que puedes probablemente terminar perdiendo tu dinero, pues al menos que sea avalado por alguna universidad y queda con un título de algo. Bueno,
1: yo sí me alejo de la postura que Kiki bastante en el sentido de que yo no puedo decirle a la gente que solo confía en lo que la ciencia le dice porque no puedo hacer un experimento para, para que eso suceda. Antes de la ciencia viene el uso de la razón, entonces tienen que fomentar su pensamiento crítico y, y el uso de su razón. Que no dejen de aprender la lógica y, y las cosas que durante mucho tiempo la humanidad cuando empezó a, a, pues, a crecer y a crecer en, en muchos saberes y en muchos niveles empezó a transmitir una generación a la otra porque era algo que era necesario para el que, pues, el desarrollo de la persona y de, su, y de su capacidad cognitiva de su pensamiento crítico y de y cosas que, que vienen a jugar con eso entonces pues eso no tiene no hay forma de, de suplantar eso la medida que uno hace esto uno podrá diferenciar entre el trigo y la cizaña y podrá tranquilamente ponerse a escuchar a, a un gurú extravagante y así sea aprender de marketing o de cómo da sus discursos o cómo tratar a la gente y, y aprender de ese tipo de cosas. Yo creo que, que si uno parte de eso, pues uno no te va a engañar ni te van a, 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 a romper el brazo o a torcer el brazo para, para meterte por ahí.
2: Bueno, sí, realmente comparto contigo eso. Yo creo que nuestro mejor gurú es nuestro sentido común. Obviamente, el primer filtro es nuestro sentido común y todo ello. Y ahora
1: ya, a la parte positiva, ahora que ya haces esa, ese, apuntas eso que, a la parte positiva yo diría que, que si hay gurús buenos, digo, bueno, yo creo que caracterizaría a un gurú bueno por no ser gurú específicamente, entonces porque no es gurú, es que diría que es un gurú bueno el ejemplo que se me ocurriría pues hay gente que normalmente sabe mucho de muchos temas y si le preguntan pues te cuenta cosas y no anda por ahí buscando foco pensando que él es el que tiene las respuestas o que es una especie de enviado y elegido para iluminarnos a todos que de algún modo eh, no sé porque una cosa que a veces pensaba era que bueno, estas gurús y elegidos, iluminados y cosas así hay unos que de pronto lo estén haciendo conscientemente y dicen, hey, yo voy a engañar a la gente porque me repala, es más, en, en, ahora con, con las redes sociales, gente que es eh, testigo de primera mano, se dan cuenta como que, ah, no, que tal tipo supuestamente fue a tal lado, se tomó una foto en tal lado y no sabía que hay otra gente ahí que le tomó una foto Entonces, precisamente en ese momento y resulta que era mentira lo que él estaba diciendo en la foto y el contexto y todo eso, y lo pillan y se le arma un escándalo y, y pierde un montón de seguidores y todo ese tipo de cosas. Eso son cosas que pasan en el mundo moderno porque hay demasiadas cámaras. Eso te muestra que hay gente que te dice mentiras de frente en eso y si te está engañando, con conciencia. Pero hay unos que de pronto empiezan como con una idea que están convencidos, luego se dan cuenta que, bueno, de pronto no es tan cierto porque estoy ayudando a la gente y empiezan con problemas éticos que tú dices, viejo, eso, que falta de integridad la tuya y de honestidad pero que, no tienen, como que no, están, no tienen tan claro como ese mal que se están haciendo. Yo siento que hay como tantos niveles en, en eso, que incluso puede haber personas que están engañadas a ellas mismas, y nada más por un, una cuestión de narcisismo, y de querer aparecer en la foto, y de querer promover ideas, y el aplauso y esto, resulta que son buenos actores y buenos vendedores, y ese es su papel que interpretan en su vida, es ese el de pararse ahí y meterse en ese personaje enérgico, ese personaje que te, que te inspira, que es tan persuasivo, que te lleva a esto, que te lleva a lo otro y tal cosa, y dice, pues que la gente lleve y me dice que yo le estoy ayudando y esto, y entonces yo no voy a dejar de ayudarlos, y es una forma como de racionalizar la, tu falta de ética, y que igual se, yo siento que a veces mucha, todas estas cuestiones sobre un poquito de, de casuística y psicoanálisis y un montón de cosas, gente que uno está conociendo hipotética, pero viene a jugar acá. Entonces, cuando me dicen, bueno, que se si habría una especie de gurú, bueno, yo, pero es que una característica de las personas que la vuelve ciega a los errores es precisamente como una especie de narcisismo de querer yo estar al frente de lo que está sucediendo y de mandar, de llevar la, la batuta. Precisamente, uno de los criterios que daban los clásicos para la política del que fuera a ser representante de, del pueblo, era que no quisiera ser, porque quería meterse a la política para ser representante y ser político como el niño que quiere ser presidente y cosas así, tú dices, esa es la, la primera señal de que ese man no debía ser presidente, entonces, yo de alguna manera aplico esto para, el que, quiere ser el, el que se prepara para ser gurú, ese no tiene las características para ser gurú, me iría por ahí, entonces si no dice que es gurú, dice, es una buena razón para estar tranquilos, pero uno nunca puede apagar la, la cabeza, la cabeza no se puede, no se quita el sombrero por educación, pues no se quita la cabeza.
2: Buenísimo, igual a mi parecer, no sé cuál sería peor, si tenemos a alguien con complejo de mesía que se cree el salvador, o si lo está haciendo a propósito como el líder para quitarnos y poder vendernos a humo. Sí, con mucho cuidado,
0: con mucho cuidado. Bueno, yo tengo que decir que me gustó mucho una frase de Quique, cuando estaba dando su opinión, que dijo nuestro mejor gurú es nuestro sentido común. Y eso reafirmado con lo que opina Nelson respecto... que Me parece un poquito extraña la frase, honestamente. Pero yo creo que da su punto, que uno se quita el sombrero por cortesía, pero no se quita la cabeza. Y creo que ambas cosas nos pueden dar una moraleja, que es... Pues si bien hay señales positivas como por ejemplo se enfocan en lo que sea, en lo que sean expertos, en vez de dar opinión respecto a cosas que se salgan de su área y se enfocan en, en los temas en los que tienen trayectoria en vez de dedicar el tiempo y la información en venderse a sí mismo. Esas son buenas señales, pero uno nunca debe creer ciegamente. Y el hecho de que alguien haya sido un gurú, haya sido un maestro para ti, o, haya, o para mucha gente en un tema durante mucho tiempo no significa que esa persona no va a corromper su ética en algún momento así que nunca se puede pues ciegamente casar con alguien y decir hey, basado en lo que ha pasado históricamente yo creo ciegamente en lo que sea que él diga de ahora en adelante y asimismo por ejemplo vuelvo a sacar a Tim ferry porque lo mencioné antes pero como él hay muchos otros que he seguido como, como Gary Bean como, eh, hay, hay un asiático en YouTube que se llama Dan de que vi los primeros videos de él, mostrando que en sus videos supuestamente habla sobre desarrollo personal y, y, y finanzas pero en realidad el 80% de sus videos es mostrando su estilo de vida de lujo, realmente es evidente para mí que es un falso gurú, pero sigo con, con el caso de Tim Ferriss, igual en los libros de él yo aprendí cosas que no sabía antes y yo sí creo que se pueden aprender cosas por fuera de la institución, por fuera eh, por ejemplo, eh, una de mis pasiones los que me conocen lo saben, es emprender desde muy joven y bueno yo he aprendido más, o sea, yo he aprendido sobre emprendimiento en libros que te hacen cuestionar cosas como ¿cómo pretendes aprender de emprendimiento de un profesor que es empleado? y Nunca ha aprendido y cosas así. No digo que todos los que digan afirmaciones así sean, sean veraces lo que estoy diciendo es, reafirmando la idea de, hey, la mejor inversión que puedes realizar es en tu propio eh, sentido común. Entre más información tenga tu cerebro es como si tuviera más herramientas para poder clasificar mejor la información que recibes y prácticamente se va a dar como un proceso casi natural. Así que la mejor información que puedes hacer para discernir mejor la información que consumes es aportando información de valor en tu propia cultura general. Esa es mi opinión. Mi opinión es no, no dejes de ver a cualquiera en YouTube que te hable con nombre propio, pero trata de discernir y no tragues entero. Bueno, esto fue otra sesión de Conversando Sin Más. Nos acompañó Nelson Campos, Enrique Rendón y mi persona Elías Sierra. Gracias por escucharnos. Ahora, te siembro la pregunta. ¿Te ha pasado que has seguido algún gurú y eventualmente te ha levantado señales de que es falso? ¿Quieres comentarnos quién o quieres comentarnos cuáles son las señales? Estamos ansiosos por leer tus comentarios.